0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家早安，大家好，欢迎收听六四九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台频道也开直播，欢迎大家来收听或收看哦。今天的大报纸哈，大家今天应该很关心一件事，为什么今天为解封？有没有感觉？<笑>我不知道大家有没有感觉，我我的感觉没有很强烈哈，因为很多事不能做的，现在还是不能做；很多地方不能去的，现在还是不能去。可是到底为什么叫为解封呢？今天是这个十三号，大家在三级警戒这么长的一段时间，将近两个月了哈，两个月的时间，很多地方不能去啊，不能群聚啊。呃，不能到朋友家去拜访，呃，不可以去体育馆或是健身房去锻炼身体，甚至在公园里面你跑步脱口罩都不可以。哇，这太多太多的这个限制，在这两个多月中间，大家一定感到非常的不方便。那但是因为同岛一命嘛，大家齐心来防疫，我觉得大家也没有什么抱怨。那可是今天七月十三号，防疫中心宣布，今天开始微解封，有些地方可以去了。啊，例如说这个呃，人群不聚集的一些户外场所啊，像高尔夫球场，它有限制的开放，呃，很多很多的区域。那让大家最争议的一点是什么？健身房，健身房密闭的吧，是密闭空间，健身房是需要有高度的呼吸与排氧量的地方，呃，也也是没有问题，大家也没有争议。可是为什么健身房会开放呢？呃，是因为这段时间大家在。这个防疫期间在家里面吃的太好了吗？呃，体重增加太多了吗？对不对？人家说这个，呃，三级警戒的这段时间最大的受害者就是身上的肥肉哈、哦，都变胖了。所以健身房要开放吗？不是的，不是这样的啊、哦，是因为健身房的业者在这段时间呃受的冲击非常非常的严重啊、哦，非常的严重，因为其实健身房它的呃投资是蛮高的，它必须有一些重量。重量训练的器材、跑步机、飞轮机、有氧机等等，哈，它非常多的器材，还要租了很大一片的场地让大家来使用来运动。那如果突然间一停两个月，场地的租金还在，各项器材的贷款都还在付，那整个员工全部都休息了，但但是你一样要维持员工到这边做一些机械还有这些运动器材的维护啊，所以损失相当的大，所以这个叫苦连天。那其实话讲回来，哪个行业损失不大呢？哪个行业是在疫情之间损失不大？有哪个行业是疫情中间获利的？没有。疫情中间，全国哈、哦、百工百业一起共体时间都很辛苦。可是这次微解封解的，让大家有一点呃，有一点这个混乱。呃，那健身房的业者有感谢政府吗？有谢谢 CDC 吗？还是有谢谢防疫中心？据所有的名义来显示，是没有的，是没有的。因为呃，这个微解封，什么叫微解封？就是稍微解封，稍微让你解封，呃，人员可以进去，但是不能脱口罩，呃，人员可以去运动，但是运动完之后不能去盥洗，不能去这个洗澡、呃，人员可以运动，但是高有氧呼吸必须要脱口罩的运动不准不准实施啊、呃！人员可以去运动，但是间隔距离要加大啊、呃！让大家最单最无法理解的一点就是可以进去运动，但是器材请专属使用。器材要怎么专属使用啊？健身房的器材都是公用的、啊，我用完之后经过消毒，下一个人用。可是他要专属使用，那这个健身器材的业者都心想：我又不是卖器材的，我怎么会来一个顾客来运动？运动完这个这台机械，今天整就就是归他使用，别人不能用，这不可能嘛？不可能专属使用嘛？用完之后可能要完成消毒整理。这已经很麻烦了，还要专属，所以呃，像很多健身业者，他宁可选择不开房。你政府微解封，可是我健身房可以不解封。为什么不解封呢？因为解封以后，这个微解封以后，比他不解封浪费的钱还要多。因为他一开张以后，健身房一开张，他就要有人员啊，柜台要人啊，要人清理器材啊。还要多一个人在前面控制人流，还有量体温，然后还有人要引导，还有这个教练，还要不断的巡视，冷气要开，整个场馆要运作，但是进来的人呢，却只有原来的三分之一。呃，三分之一还有很多的客人因为有多种的顾虑啊，认为说疫情上面他还没有办法完全的这个放心，所以他也不来啊。所以大多数的客人在这个运动运动健身房开幕的时候。第一个选择就是赶快去拿假单请假，就立刻请假。那会员都请假了，客人都请假了，那我开这个馆要干什么？我又不能不开，我又不能不开啊！所以说，干脆他就宣布继续啊，继续继续配合三级。你三级没有降到二级之前，我就不开。所以很多健身房是这样来做阴影。那但是你说这个政府的维解风到底到底有什么？有什么？总要有一个目的地嘛，还有一个目的，我到底要达成什么样的目的啊？是要降低全国对于疫情的焦虑吗？还是要降低全国对于疫情的担忧啊？或是疫情真的是如 CDC 所讲的，完全在掌握之中？那如果完全在掌握之中，为什么是微解封，而不是直接降到二级？我记得以前之前陈世中有讲过很多嘛，他说不要创造很多新名词，怎么准三级。什么准封城啊？那现在维解封是怎样？维解封对上当时其他各县市所宣布的准三级，或是准四级，或者准封城，当时 CDC 不是很义正言辞的在开会的时候就宣布，三级就是三级，二级就是二级，四级就是四级，它是非常清楚整个防疫的程序、防疫的这个工作里面有非常明显的界限。那为什么现在会出现个“伪解封”呢？啊，呃，昨天的 CDC 打脸今天的 CDC 吗？还是今天的 CDC 打脸昨天的 CDC？ 这让人真的是无所适从哈、哦。所以今天虽然是7月13号伪解封开始的第一天，嗯，唯一感觉不一样的就是路上的车子变多了。路上的车子变多了啊！这呃这两个月来路上的车子算是相当相当的顺畅，很少，因为大部分人都在家办公。那违解封以后呢？很多企业几乎都已经取消了居家办公，都回到办公室来办公了。那这算不算啊？违反三级哦、啊？你虽然违解封，可是还是在三级的限定之下哦。那几乎所有的公司行号、所有的员工都招回来继续继续上班了。那你就干脆解封三级嘛，就变二级嘛？为什么来个违呢？啊，可以上班，但是不可以。这个超过四人以上的这个居家的群聚，可以可以在公司里面上班，然后但是呢却不能到餐厅里面用餐。呃，可以到公司上班啊，下了班之后健身房的人数要做管制。可以到公司上班啊，可以搭捷运，捷运里面的人数你有没有九人限制啊？没有啊，没有啊，捷运还是满满的人在做啊，因为公司开始上班了嘛，大多数双北的朋友都是采用捷运的方式通车。所以捷运人潮已经恢复了，可是你却在某些空间你在那个地方所坚持的三级还没有解封，我只是微解封，所以呢，呃，你在这个路边脱脱口罩喝口水不行，这不行的。可是却可以大家一起搭捷运哦，戴好口罩就可以搭捷运。可是人员之间的社交距离呢，在捷捷运车厢里面，可能维持一公一点五公尺以上的社交距离吗？我们搭过捷运是不容易的啊，尤其是在尖峰时间是不容易的。所以这一套的微解封，今天七月十三号开始啊，我们真的不希望啊，因为大家的警戒性降低，或是政府宣布了微解封之后，而造成了疫情的这个微上升啊。我们不希望微解封造成了疫情的微上升，希望疫情控制是越来越好，越来越低，确诊人数是越来越少。然后这个往生的人数，昨天一个人，希望今天就是零人哈。我们非常希望今天没有人，没有人因为确诊而往生，因为这个是对于整个我们全国的确诊死亡率，是对大家的心态是一个相当严重的影响。因为大家觉得以前认为这个 COVID-19 新冠肺炎得了应该没有什么大碍嘛哈，就是因为死亡率很低哈，当时刚开始说只有百分之一左右，可是现在。我们国内的死亡率早就已经突破百分之四了，啊，突破百分之四，所以大家对于这个新冠肺炎的恐惧跟焦虑当然是水涨船高，跟着会上升、会紧张。再加上这个疫苗呃获得的目前施打的进度不如预期哈、啊，如果说现在真的是能够到达百分之二十五以上的施打普及率，那、呃、我想再过一个月、两个月之后，哎，就可以到达百分之五十了。那如果整个疫苗施打的普及率超过全民的百分之五十以上，那我相信整个集体防疫就会逐渐开始虽然不像美国总统拜登说的要到达百分之七十才可以全国免疫，大家可以看美国现在都脱口罩了。我昨天看那个电视转播了美国的 NBA 的这个球赛，哎，都脱口罩了，都没有戴口罩了啊。那为什么美国可以，我们不行呢？啊，因为美国经历了惨绝人寰的五百多天、啊美国的五百多天包含了纽约，他们几个大的都市，呃，他们的死亡死亡率，他们的确诊数是吓死人的哈，吓死他们经历了五百天的惨无人道、非常辛苦的时候，然后他们疫苗出来了，疫苗出来了，所以全民他对于这种防疫、对于疫情、对于人人体的伤害，他们是呃有相当惨痛的教训，所以他们开始施打疫苗，普及率到了百分之七十左右，所以现在他们解封了嘛。那台湾没有啊，台湾过了幸福幸福的五百天，大家可以回想一下，我们在这五百天疫情不严重的时候，我们的生活跟现在差多不多？差非常多啊、哦！在过去的这个五百多天，哈、哦，就是在五月初、五月、五月下旬以前的五百多天，那段时间我们可以到郊外去跑步，可以去上山爬山，可以到游泳池游泳，啊、哦，我们都可以做。啊，然后可以在餐厅里面用餐，朋友之间可以、呃、有正常的这个社交距离，虽然有一些的影响要戴口罩，但是呢，朋友之间是可以见面的。可是呢，到现在，从五月下旬到现在，我我们跟朋友都是靠视讯，都是靠视讯，朋友之间几乎是见不了面啊，因为你也不能到他家去，他也不能到你家来，你们更不能约在外面某个地方相聚，因为没有地方可以聚。所以，这个整体的人人与人之间的社交几乎是停顿了，几乎是停顿了啊！因为你没有场所可以聚会啊，也不能到互相到家中去拜访，因为这都是被禁止的，只能靠视讯啊，远距离来做一些沟通。所以大家想想看，我们这两个月来，大家跟朋友之间的联系是不是冷淡，甚至跟家人之间哈、啊，不住在同一起的家人之间的联系都冷淡，这是不是要做一些调整？哦，所以微解封这都不在框列范围之内，因为，呃，几乎所有的餐厅都不跟进啊，不开放内用。呃，那前段时间就有这个餐厅的老板哈，他们就抗议说不要啊，我们不要开放。哎，餐厅老板不要开放，哎，大家觉得奇不奇怪？可以让你开门赚钱，为什么餐厅的老板有钱不赚呢？这餐厅老板是疯了吗？还是餐厅老板钱太多？不是的啊，因为我举个例子来讲。台北、新北、桃园、基隆，这个北北基桃哈、啊，它是一个共同的生活圈。那像后面沿也是一样，像桃园、新竹、苗栗啊，然后一直往后面沿，其实台湾是同岛移民就是这样串联起来的。那如果今天北北基桃中间台北市好，我们决定配合开放餐厅内用，哇，那这个老板一则喜啊，那但是另外一则忧会让他更害怕。一则喜就是可能北北基桃。所有不能餐厅内用的人，全部都跨县市到他这边来吃饭了，因为只有他可以开放啊，啊，可以进去有在有隔板的状况之下，我们一起吃饭，一起聊天，然后戴着口罩，吃饭怎么戴口罩？吃饭一定要多口罩嘛，隔着隔板，隔着隔板，然后用餐，这生意一定会很好，他的生意一定会很好。但是呢，一则忧呢，就是附近的所有人来这个地方，疫情是不是带着流通过来了？那如果其中有一个人，我每天接待的客人有五十个，有一百个人。其中有百分之一，就那么一个人，隔天确诊了，隔天确诊了，哇！你想想看，这家老板，这家餐厅，他对于社会的压力与这个社会的责任有多重？当他的这个社的店名一说啊，某某店啊，因为有人确诊，所以遭封闭，然后这个地方又开始要要管制，要筛检，要隔离，他想到这边头皮就发麻，他想到这边头皮就发麻，为什么？因为。政府没有办法给他一个明确的保 证， 说现在北北基桃都已经清零 了， 没有人了 啊！ 即使是确诊的 人， 相关周围可能有机会确诊的 人， 我们都框列起来做了隔离跟检疫。所以 呢， 在路上可以出来自由活动的人 啊， 百分之百都是安全的。在政府没有办法给他这种保证之 前， 有哪一个老板敢开放内用没有，绝对没有。所以全省啊、哦，从台湾头到台湾尾，最后一致的就规定，我们不开放餐厅内用。之前还有一些顽顽强认为说，哎，这样很好啊，开放啊，可以促进经济发展啊，让这些所谓的这个饮食产业能够蓬勃发展。但是一个晚上就被灌爆啦、啊，对不对？台南市长黄伟哲不是一个晚上脸书被灌爆，哎，灌爆哎、欸，就是说进来都是富评。就拜托，不要振兴经济，变成全国防疫的漏这个这个漏洞。拜托，不要顾头不顾不顾尾哈、啊，都已经封了这么多天了，我们差这几天呢，不要发不要开。那一个晚上，所有的脸书都是灌报，都是负面的声量进来。所以黄伟哲马上就发，隔天就开了记者会。其实他天亮就想开了，是记者没有那么早来了，所以他隔天上午就开了记者会，告诉所有的记者，哎，我们从善如流啊，我们从善如流，我们也不跟进，我们也不开放。现在全国只剩下谁？澎湖，只有澎湖啊、哦。那澎湖是35天清零，它没有人， 35天零确诊，所以说它开放。那但是因为它是呃，它有一个机场，可以做好人群有效的隔离，从境外进来的人，他可以非常明显的来做一个确认，所以澎湖敢开放。但让我们惊讶的是，金门没有开放。金门是呃，从台湾这个进入三级之后，金门是没有确诊的。金门目前为止是零确诊哦，一个都没有。可金门决定不开放，他决定不要内用，而且所有的店家支持县长说我们不开放，这就表示哈，大家对于这个 COVID-19， 对于这个新冠肺炎那个警戒心没有因为三级的两个月的这个警戒而放下，大家对于这个警戒，对于这个恐惧心并没有放下。为什么恐惧心没有放下呢？因为你是打疫苗了吗？你打过疫苗了吗？没有，我也没打过，大多数的人都没有打过，所以你没有打过疫苗，你怎么会安心？你怎么会不害怕？就像我们呃曾经有一个很可怕的病，叫做天花哈、哦，叫天花，在牛痘没有发明之前，天花简直就是人类的浩劫啊，就是人类浩劫。那个得了以后，那个那个几乎就是啊、哦、变成瘟神了、啊。大家看到你就要跑。后来怎么样让全世界的人类？把这个天花的恐惧压抑下来，牛痘嘛，牛痘出现了，大家接种了牛痘，出生就接种牛，就接种了牛痘，让这个天花这个病情在人类的历史上消失啊、哦！这个天花的病毒应该是呃，少数人类可以把它百分之百 KO 消除掉的一的这个病毒，那这就是恐惧的问题，恐惧的产生，恐惧的产生就是因为疫苗的不普及啊、哦！那昨天非常高兴哈，那、哦、就是这个这个。郭台铭的永龄基金会，还有这个台积电，完成了呃不可能的任务，就是 BNT 疫苗啊，完成了签约，也完成了赠予这个 c b c 的一个签约的相关的合同。也就是说，买进来没有问题，买进来之后送给中央疫情管制中心也没问题，就是等于说这一段的合约的手续程序都走完了啊。所以昨天我相信大多数的人会因为这 BNT 的一千万剂进来而高兴，尤其是十二岁。到十八岁的朋友特别高兴，因为不管你之前获得多少疫苗，你获得再多的莫德纳，你获得再多的 A Z， 就算高端联雅全部研发成功，那这些十二岁到十八岁的人，他们想接种疫苗，只有一个办法可以接种，赶快瞪朵狼啊，赶快长大，对不对？十八岁赶快跳到十九岁，长大变十九岁才可以打，否则你在十八岁以下，除了 B N T 以外，它是不能打的。他是不能打，所以这一群从十二岁到十八岁的这个青少年还有青年人，他们等于是疫苗排除之外的对象。他们想要得到集体免疫，就有一个办法，就是百分之九十的人都试打过疫苗了，只有我一个人，所以我身边的人都都没有病毒。那这多难呐、啊！这多难呐！十二岁的跟十二岁的，十八岁跟十八岁，他们同才之间的交流一定会很大嘛。所以说，这个才是一个大问题。所以昨天。B N T 疫苗进来，我相信从十二岁到十八岁的青少年应该很高兴。可是呢，呃，我觉得高兴的也不要太早。为什么？因为还没进来，只是签约。什么时候会进来？如果没有问题，如果没有任何的意外，如果没有任何的状况发生，最快最快最快，就是说所有的如果都是最好啊，都是到一级的这个最好最好的这个这个这个状态。都没状都没有状态，没有状况，没有任何问题的时候，九月底什么时候开学啊？九月上旬就开学了耶，九月上旬就开学了。可是这个疫苗到九月底才会进来，也就是说，从十八岁，呃，从十二岁到十八岁这一段的学生，他们在开学的时候是没有疫苗的，没有疫苗的。你有再多的莫德纳，你有再多的 A Z， 他们不能打，因为他们不能越级打怪啊。不能今天十八岁，我越级说不行，我假报我十九岁，我可以去打不行嘛？身份证上清清楚楚，你就十八岁，差一天就不能打啊！所以呢，他们要等待。那在九月份开学的时候，所有的学生十二岁到十八岁都还没有疫苗，都还没有疫苗，要怎么开学？这个教育部相关的预备方案做好了没有？继续远距离吗？继续远距吗？继续试训吗？啊？那如果你不继续试训，不继续远距的话，你有办法到达这个整个教室那么空旷的空间吗？对不对？超过五个人就不用在一个教室里面，那那那学校可得扩建了啊,啊！还是要做轻钢轻钢架的隔间的很多的问题，现在教育部有没有在未雨绸缪？有没有在未雨绸缪？啊！不要说九月底呃九月上旬开学的问题了，马上在七月份啊，马上在七月份,、啊、月份全国开始要做教教师甄试了。上万个考生，上万个考生怎么考？教育部有没有想过，超过万人以上的考生，在七月中旬，就是大概七月十八、十九号开始就要做这个教师甄试。上万个考生在全国，你要怎么做区？你要怎么做？怎么做做调整？七月十八号、十九号这这这段时间里面，你确定啊，疫情会如你所望吗？连 CDC 都不敢在这段时间解封了，要都要到七月二十六号以后再说。那可是教育部，你应应这个教师真试，你做了什么样的具体作为？你做了什么样的具体作为？丢给各县市啊？没有，我们就是规定嘛哈。这个一间一间这个教室里面二十个人以上来考试要做隔板啊，这样就可以了。确定这样安全 ？CDC 有没有意见啊？所以我说，中央疫情防治中心不要只针对啊你想做的去做，教育部这个即将要发生的。全国上万人的教育甄试，老师的甄试考试，一天哦，那是一整天，在一个空间里面要考一天哦。那这些考生中途的用餐怎么办？考生中途的用餐怎么办？外面的餐厅都不能都不能内用。那、啊、你拿了便当蹲在走廊上吃哦，那你到教室去吃，用隔板吃，那是不是在同一个密闭空间里面共同用餐？全国所有的餐厅都不敢开放了。全国除了基这个澎湖以外，对不对？我觉得这大家要做一个很大的考虑。我们下一半下个时段再来讨论。进广告。好，各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目，我是余北辰。我们同时在 YouTube 98新闻台的频道开现场直播，也希望大家来收看。我刚刚上一节讲到哈，呃，其实政府的施政防疫也好，应该是一针插到底啊、哦，要贯彻才会有效果。如果说你的政策定得很明确，但是执行上很松散，这是没有效果的啊、哦。那什么叫政策定得很明确，执行上很松散呢？呃，其实，在三级三级警戒的时候，我相信大家都都会背了，然后两个月大家都会背了。五个人以上不能室内啊，超过十个人以上在外面不能群聚啊。然后呢，呃，餐厅不能内用，很多这个公共场合全部都要关闭，要停止，不准对外消费，除了重大的呃这个民生经济。可以运作之外，其他的一律要停业。我相信大家在这两个月之内都会背了啊，因为你如果不会背，你会被罚钱，你知道吗？这段时间警察跟这个相关的集合人员抓得非常紧。如果你不了解防疫，那没什么好劝导，就开房，就直接开房啊。这个在前天的时候，礼拜天的时候有呃，礼拜六的时候有一个水电工在高雄，他实在实在不知道去哪里吃饭，买了早餐马上就要上工啦、啊。那人家家里水管爆水管，水管水管在喷水，水电工能够不出任务吗？啊，不出任务他家就淹水了啊，所以他一定要去依据客户的这个规定的时间到达这个定位要来施工。而、啊、到了定位之前还早嘛，所以他就先买了一个早餐，就蹲在啊骑楼上，看到四下无人，左右都没有人哦，赶、啊、快刻一口，吃一口早餐啊，这个电电机。能够不要那么那么那么肚子饿，马上就要上工了。谁知道，哼，这个神龟警察砰砰的出现，马上拍一张照片，三千块，一口早餐三千块，被骂翻了啊！这个事情抛上网，抛上这个这个这个社群网站之后，大家骂翻了啊！那警察还冷冷的回了一句：“啊，你有意见去跟卫生局申诉啊！”那当然后来这个水电工的冤屈得以啊。这个这个有人帮他伸张正义，就是免罚，这个罚单是不尽人情的罚单，不用罚。可是这是申诉成功的，这是申诉成功的，有多少是没有申诉成功的啊？所以我就讲，在三级警戒、大家共体时间的状况之下，啊，千万政府既然规定了啊，既然规定了，然后你就要严格的贯彻。但是呢，你有很多必须要通这个通情达理的地方，你要做到嘛。像我之前记得 ，CDC 很明白的讲啊，有一些外送员，有一些快递人员，有一些运输人员，他是长期要在户外工作，包含了工人这些这个工地的工人，你不让他在户外吃饭，他去哪里吃饭？也没有餐厅开放啊。现在外送员多可怜，现在这些在外面，呃，这个这个做运输业的，还有这个工人、水电工人这些，他们多可怜，他们出去工作一整天，他没有地方可可以吃饭。因为餐厅都没有开放内用啊，餐厅都没有开放内用啊，所以他没有地方可以吃饭，他连上厕所的地方都没有。现在所有的地方厕所几乎都不外界，都不在外界，他连上厕所、洗手间的地方都没有。那你想想看，这政府有没有想到这一群人？你说那都不要工作嘛，都在家里不要工作，在家不要工作，这些紧急的状况出来谁管啊？你说都不要工作，在家里面等外送啊？对啊，外送员就是必须的啊，他必须要把货物、运输食物送到。呃，这个严守政府隔离政策的人的手上，不然这些人在家怎么办？没东西吃，没东西买，都都不能乱跑。所以这些人是必须的，那你就要给他一些相关的通融的规定啊。户外空旷之处，左右无人，几公尺之内，你可以脱口罩，迅速的把这个餐点吃掉。然后你要给这些外送员或者这些户外工作人员，要指定几个地方，让他可以上洗手间嘛。所有公共厕所都关闭了。所有店家都关闭，不能内用，连洗手间都不能借。那请问这些在外工作的人，这些辛苦的人，他要怎么办？他要怎么办？他没有地方方便呢、啊？没有地方方便呢、啊？难道我家住在北头，我在台北市工作，呃、要上厕所了，我还要骑摩托车骑回北头，搭捷运回到北头去公去去上厕所吗？哦，所以我觉得这些这些事情，政府必须要考量到哈、哦，有一些必须民生需求使用上的，你还是要适度的开放。不要为难这些辛苦人啊！我觉得这些，呃，这种做法吹毛求疵的做法，甚至有一些是这个正义达人啊，这个搜捕猎人，每天拿着照相机跟在你后面，谁的口罩一脱就拍照就啊！我觉得这都是没有必要哈、啊，这种猎物的方式都没有必要。所以政府必须要做。所以现在因为到了二十六号才可能会降到二级，好，可能呢，我讲可能哈、啊，不是一定可能会降到二级，政府朝这方面去去努力。但是从十三号今天。一直到二十六号这一段的微解封，这段微解封，呃，我我觉得大家不要因为微解封哈、哦，就真的以为解封了，啊、哦，不要以为微解封就真的解封了。如果真的疫情状况良好就解封了，就直接回到二级了。为什么来一个 2.5 级、2.6 级、2.9 级，就是状况还不允许大家回到二级？那既然不允许回到二级，回想一下当时 CDC 的说法。二级就是二级，三级就是三级，四级就是四级，没有所谓的准四级、准三级、准二级。那我们用它的思维逻辑套回来，既然没有准二级、准三级、准四级，那就没有所谓的维二级、维三级、维一级，没有嘛？一样的道理啊。既然这个呃级数是非常明显的科学界限，那就不容容、不容模糊嘛。没有准，哪来的维呢？对不对？这个陈时中指挥官讲过啊，没有什么准二级准三级，既然没有准，哪来的违？难道是你的长官讲了就你就可以改变吗？这是一个做防疫依据科学根据讲讲这个数据讲讲规定的一个科学的指挥官吗？不是嘛？你应该勇敢地跟你的上级苏贞昌讲，我说过没有准就没有违。当时很多县市都在讲啊，对不对？我记得那时候侯友谊跟。苏贞跟这个柯文哲，因为变成三级了，所以邻近的县市人人都变成准三级。陈其曼不就说了吗？我们高雄进入准三级，马上黄伟哲也跟进了，我们也进入准三级，大家都进入准三级，快两天后全国才变三级。那既然没有“准”这个名词，哪来的“围”？我我觉得这个防疫中心是不是要出来跟大家讲一下？既然没有“准”，哪来的“围”？你讲过啊，不容模糊。二级、三级、一级、四级，这这各级之间的防疫标准是没有模糊的，一就是一，二就是二，对，没有准来的围，所以人家才不会讲吗？哎，昨天的眼睛看不到今天的东西，那这个昨天的准可以打掉今天的围吗？还是今天的围可以盖掉昨天的准？哦，所以我觉得，呃，政府对于这个方面，我当然知道了啊,啊，政府对于这个人民生活的压力，深刻的体会到啊。所有民意代表、所有政府官员的服务量被打爆了，我跟你讲，被打爆了。就是说，你再这样子搞下去，我们活不下去了。你再不解封，我们活不下去了。政府，你可能搞错方向了。人民并不是叫你马上啊，硬着头皮、闭着眼睛就回到二级，这不是人民要的。人民要的是说，我可以配合政府的政策，实施非常严格的三级管制，我可以配合。但是政府，请给我。足够的纾困补助，那听到了没有？听到了没有？这是人民要的，人民要的是说你不要给我那个塞牙缝的纾纾困补助啊！我每天我的场馆即使不营业，每天的空转运作，我都要花两万块。可是你只补我两千块，你叫我怎么办？你叫我怎么配合？一个月可以了，两个月可以，我认赔。三个月不是我不认赔，我没钱赔了。我没有钱可以赔了啊，所以我可以配合政府的方式，让它停止运作，让它封闭，让它配合三级防疫。但是，请政府给我足够的纾困与补助，而不是塞牙缝式的补助。这是人民要的，不是叫你围解封，不是叫你围怎么样，还围还还围文创呢，对不对？你有围解封，那就有最后围感染啊，围确诊啊。所以不能政府，你要听清楚，人民给你的生活压力是配合防疫，希望政府来解决人民的压力，不是叫你违解封。你要调整你纾困的额度，你要调整你纾困的方向，你要让所有配合防疫的人在家里可以安心的防疫，而不是勒紧裤腰带的防疫。哎，勒久了腰会断掉哈、哦，那不行。啊、呃，也不是说让、啊、大家共体时间，我体啦，我也艰啦，现在我体不过去啦，我实在艰苦的过不过不去啦。那政府你的这个不断的在什么纾困 2.0 零、纾困 3.0 零，先做到到纾困 4.0 了，我管你纾困几点零啊，拿不到就是拿不到嘛。如果够，大家吵什么呢？如果大家足以，不要说赚钱平，不要让他赔太多，小赔一点，大家可以共体时间。你让他赔到请假，荡产，他要怎么配合嘛？啊，所以我就讲，政府了不了解人民对于生活压力上面的反应？他并不是要你闭着眼睛解封啊，或是闭着眼睛违解封，那不是他要的啊。他要的是在防疫的期间给我适当足够的补助，至少让我不要贴到倒闭嘛。等到疫情解封了，真正的解封，疫情舒缓了，我才可以很快的复苏。让百工百业回到整个正常的生活轨道上，这是人民要的、啊、所以政府，你你不要认为说啊，这是危解封。好，那讲到最近炒翻天的事情哈、啊，大家炒翻天，炒了什么翻天的事情呢？幼稚园啊，还有老人的长照日照，这是目前啊在危解封状态之下炒的最烦、炒的最严重的。为什么？老人的日照没有开放，幼稚园的托婴照顾，还有托儿托育。没有开放，那这这是没有暑假的。你说，国小、国中、高中、大学有暑假。反正现在从七月到九月这两个月的时间，暂时没有事哦，不是永远没，暂时没事。学生都放暑假了嘛，反正放暑假你就不要乱跑，在家里面好好待到啊。那之前说什么这个这个留在原地不要移动的，那他还是要回家。在在跨县市读大学的人放暑假，你他不回家，家去哪里？那继续留在学生宿舍，他学生宿舍休息啦。学校到放暑假，哪个学生宿舍继续让学生住啊？那即使在外面的的这个月租套房，放暑假学生也退租啦。我有家不回，我在那边租什么？我我也不是，我也不上学，我在那个日日租套房干什么？所以说，放了暑假，大学生或是跨县市就读的学生都回家了，都回家了。那没关系，在家里面啊，遵守防疫规定，戴口罩，不要乱跑啊、呃。如果听话的孩子会了哈、啊，不听话的孩子夜游还是会跑出来。所以，国中、国小。高中、大学暂时两个月之内没问题。幼稚园怎么办？幼稚园怎么办？幼稚园没有暑假哎、欸，幼稚园托儿所没有暑假哎、欸。那这些他的家长，他的爸爸妈妈是不是要上班？为解封了，上班了，要上班，小孩怎么办？小孩怎么办？他的幼儿怎么办？啊、哦，那这个这个这个政府又鼓励大家哎、呃、多生产，不要怕生孩子，每个人去上班，左手提着小明，右手拉着小华，对不对？大姐，结营到公司去吗？那公司不变托儿所了，对不对？公司不变托儿所了，所以我说这有很多的问题，怎么办？这个托婴中心、幼儿园，他不是不想开。那很多人讲说：“哎呀，这不简单，所有的幼稚园的老师，他这不到几不没有多少人嘛，对不对？没有多少人，全部打疫苗啊！就用柯文哲的理论，疯狂施打，暴力式的施打，所有幼稚园托婴人员全部都去打疫苗，哎，对不对？这样可以解决吗？我们先进广告休息一下，下节再跟大家说。”各位好朋友，大家好，欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是余北辰。同时，我们在 YouTube 的九八新闻台也开频道直播，欢迎大家收听或收看哦。哎，刚才哈、哦，呃，讲到这个幼儿园，其实为什么哈、哦，我我们对这个幼儿幼儿托育，大家这个非常非常关心，因为这会影响到工作的能力哎。你的小孩没地方送，你怎么上班呢、啊？你是没有办法上班的。呃，之前一个前立委哈，民进党一个立委李俊仪就讲，他说他现在退休在家里面啊、哦，因为。因为为解封，儿女都要去上班，所以呢，他的孙子外孙全部送到他家来。他说：“哈，他说真的造反了。他的家里有如儿童乐园啊，这些小孙子精力旺盛啊，不断的跳跑哇、啊，呼叫，然后家里面所有站的东西都摔倒了哈，都被孩子推倒玩耍。你想看三个孩子在家里，那那个那个会不热闹吗？非常热闹啊，那一天可以了，一天很开心了。两天很温馨呐、啊，三天很幸福、啊。我告诉你，一个礼拜、两个礼拜、一个月，你就疯了啊！啊这些这些小可爱就变成小恶魔了。他会，你想睡觉的时候，他也来玩你啊！你正想要休息一下，他就开始尖叫，在里面看卡通。哎呀，那真的是哈、哦，呃，这这个我是领教过了哈，我是领教过了。所以，嗯、呃，知道了幼稚园关闭，才知道幼稚园这个这个机构、这个产业对于社会上面的贡献哈、哦，真的非常伟大。那但,但是呢，我话讲回来。幼稚园还真的不能开，幼稚园还真的不能开哈、哦，这我我不是帮政府说话，那那个 CDC 你就忍耐一下，陈时中就忍耐一下，你就继续被骂啊、哦，真的不能开啊、哦！为什么我说幼稚园不能开啊、哦？这这因为幼稚园如果开的话。有很多的孩童啊、哦，这个三岁、四岁，一直到这个呃十二岁以下，因为十二岁以上才能打莫德纳嘛，十二岁以下是不能有任何的注射预防针的。现在全世界没有个预防针是幼儿可以可以打的，所以幼儿他是不能试打预防针的。那么幼儿是来自全国各个不同的家庭啊、哦，大家想想看，家庭里面你一个家庭里面到底是大人多还是小孩多？当然是大人多啊，可能是五个大人、六个大人配一个。小宝贝哦，不管是孙子还是外孙，还是小孩，一个家庭大概就是五六个大人配一个小孩。那这个小孩晚上回家是接触所有的家庭成员哦，那一定是全家的宝贝嘛？阿公会抱嘛？阿妈会抱嘛？妈妈会抱？爸爸会抱嘛？然后这个阿姨会抱？大家一定是家庭的宝贝。这家家有一一个小孩哈、哦，你整个家庭的活力都起来，人人都会去呵护他，会抱抱他，跟他逗弄玩耍一下。那这个孩子在家里面接触了五六个人。隔天到了幼稚园，所有人都在一起，所有小孩都在一起。那即使所有幼稚园老师都打过针了或打过疫苗了，没有用啊！这些小孩回到家里面跟他的家人接触，家人是没有打过针的、啊，家人是没有免疫能力的、啊、那这些幼稚园的孩童到了幼稚园以后，跟这些同年龄的小朋友，你跟他讲：小孩、儿童、宝宝，注意戴好口罩，不准群聚，勤洗手，大家。这个要保持适当距离，老师眼皮看得到的时候，绝对乖乖的了，绝对乖乖的。老师一回头去拿东西，只要这个教室里面稍微五分钟没有老师在，你看这些小孩不完成一起了，啊不，不，不在一块打滚了，一起一起一起玩耍。所以小孩子之间的那个社交距离，你告诉我他会戴口罩，他会勤会这个勤洗手，然后会保持安全距离，不可能，那是你没带过小孩。小孩一个很乖了，两个可控制啊。我告诉你，超过三个以上，那就无法无天了。小孩子你是控制不了，因为天真无邪、可爱活泼就是这样子嘛。他哪懂啊？小孩子，你跟他讲说，嗯，呃，口鼻奶体很可怕哦。现在变长变种成德尔塔哦，大家要注意 d e 德尔塔。Delta, 他只知道麦当劳了，他不知道 Delta 塔。你跟他说德尔塔病毒，小孩说，嗯，那那那麦当劳，那我不要吃 Delta， 塔，吃麦当劳好了。小孩怎么懂嘛？你跟这些幼稚园小孩去讲德尔塔病毒有多可怕，你不跟他，你还不如告诉他。吃麦当劳汉堡，吃完之后给你个好宝宝勋章，就这样子而已。他还听得懂，所以我说，在全国，你的疫苗普及率、施打率没有覆盖到安全值。那这安全值是多少呢？那因为国家的不同不一样。最高等级美国，美国总统拜登说，疫苗的施打率要到达百分之七十才会到达集体免疫，这是美国嘛？那日本呢？日本到现在为止，它的施打率也不高嘛，所以日本才会。解封又回来，回来又解封，到现在你看，从奥运本来可以开放万人入场来看奥运比赛，到现在是不开放，完全不开放。所以今年呃，昨天这个奥运代表团，我们中华奥运代表代表团非常的这个喜悦的啊，到到达东京去参赛啊，也受齐了。但是他们呃问了很多运动员，他都讲说有一点遗憾，就是我上场比赛的时候旁边没有观众啊。大家可能说没有观众很好啊，这样不是更单纯？对，是更单纯。呃，如果你发现一件事，就是你你你好不容易练了二十年、三十年，准备在国际这个体坛上一展长才，旁边除了裁判之外没有观众，你是会有点失落感啊、哦。所以为什么日本就是这样？解封又开，又又又又进入紧急，紧急又解封，就这样来回这样动，就是它的疫苗覆盖率不够，疫苗覆盖率不够，你就不能安心的完全解封。所以美国才会定一个高标准，百分之七十。啊，美国说他在7月4号之前要达成 70% 之七十的疫苗接种率，话他到7月4号国庆日他已经到达 69.3% 啊，所以他就开放了，然后现在还持续在加强。那美国疫苗多啊，莫德纳他家做的啊，所以他可以这样做啊。那我们中华民国怎么办？我们国内怎么办？我们获得的疫苗实在有限啊，所以你要让幼稚园、托儿园解封，必须要做到一件事，就是。疫苗的普及率，它的施打率至少要到达 CDC 公布的标准啊，好像说是四成还是五成吧，哈，百分之四十还是百分之五十。那你要到达百分之五十好了啦，那全台两千三百万人，扣掉小孩大概两千万除以二，一千万人要完成接种。你至少一千万人要完成接种，你才可以到达所谓的啊，稍微可以解封到二级，你才可以到二级。如果你没有办法接种率超过 50% 幼稚园、托儿园啊、电影院、健身房，真的我说句实话，你还真的只能微解封，你只能微解封，或者是继续维持三级，你是没有办法突破那个盲点，就是因为它的疫苗的普及率不够。哦、啊，所以我说当下之下哈、啊，这个所有的重点。除了要让民生经济逐步的恢复，不要呃一蹶不振为这个，那但是解决事情的根本问题还是在于疫苗的施打率啊、哦，还有也有很多立法委员都已经开始觉醒，提出建议，就是说不要再用什么一二三四五类去规定了，普遍让民众去打，普遍让民众去打，要赶快把疫苗的施打率要普及化，要让它整个覆盖率要越高越好啊、哦。那现在还在分类，现在是。想要打的人不得其门而入啊！那轮到他打的人，他不敢打。现在疫苗状况在降，你看哈、哦，上个礼拜莫德纳疫苗，大家啊非常踊跃啊！我很多身边的这些呃长辈，或者是有一些呃必要社会秩序维护的工作者，他也都去施打了莫德纳疫苗。可是呢，下个礼拜开始，下个礼拜开始打的是 A Z 哦，打的是 A Z。政府有没有办法啊？让所有的民众对 A Z 的信任度都跟莫德纳一样，虽然莫德纳打了可能会变成万磁王，不过呢，那个至少呃没有什么严重的副作用。可不可以让所有的民众对于 A Z 的施打的信心跟莫德纳一样？如果可以，我觉得未来的疫苗政策你才好推。如果政府没有办法让下个礼拜连续三周 A Z 的施打率，都能够跟莫德纳这么高，大家的意愿这么高，大家的信任度这么高，那只有一个办法，就是所有执政党的政治人物，你必须要下去带头打，啊、哦，你必须要下去带头打，你要带着大家讲，没有问题，不要害怕，我打，啊、哦，你才可以让这一百多万剂的 A Z 疫苗能够有效的啊、哦，然后大家有意愿的能够完成接种，提高它的覆盖率，否则大家都在等等第四轮。我现在身边有很多的朋友都跟我讲，呃，我们还是等好了，我们等到第四轮的莫德纳来再打。也就是说，大家对于即将要开始施打的 A Z， 大家是却步的哦，大家是观望的哦。这个不是我信口开河，大家可以看唐凤所设计的那一套疫苗的这个，不管是调查方式还是意愿预约，反正都一样哈。已经有两百七十几万、七十几万人上网去预约了。但是呢，两百七十万、两百七十几万里面，有百分之六十以上的人要的是莫德纳，有百分之六十以上的人要的是莫德纳。然后呢，只有百分之十一是要打 A Z 啊。另外的是说，莫德纳跟 A Z 都可以。所以也就是说，从这份调查里面，大家明显的知道，大家对于莫德纳的这个信任程度是高过 A Z 至少五倍以上，至少有五倍以上。也就是说。政府对于 A Z 的宣传，还有 A Z 的这个疫苗的安全性，你的宣传不够，你的带头作用不够，你没有办法建立起民众对于 A Z 这个疫苗的信心指数。哦，那其实问题重点在哪里？死亡率，在于死亡率。注射了 A Z 之后，我们的死亡的人数太高，人民太担心，所以这就要回到当时我们的建议：有限的疫苗，你是要用来降低确诊数。还是要用来降低死亡率，因为如果你用来降低死亡率的话，你一定是打在高龄长者的身上。那高龄长者的风险相对的高，所以当时在问题的源头你就没有考虑清楚，所以造成了当时的 A Z 疫苗注射完毕之后，很多的长者往生，大家对 A Z 疫苗就有了疑问。所以你要如何返回这个疫苗的劣势，让人民重新对 A Z 疫苗建立信心？我觉得这是 CDC 未来这三周哈，对于 AZ 疫苗要普遍的施打的时候，你要正式的话题，要正式的课题，如何带头，让人家相信，让人家不再对这个疫苗产生却步。所以我觉得这个 CDC 也好，蔡英文政府也好，苏贞昌也好，你要好好的思考一下。好，那我们这个节目先到这边告一段落，我们下个小时继续收听哦。